0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt ja mit einem Blick auf dieses Jahr, vor allem auf ein Jahr trauriges Jubiläum, denn am 13. Januar jährt sich zum zehnten Mal in diesem Jahr das Schiffsunglück der Costa Concordia. So lange ist das schon wieder hier, zehn Jahre. Dieses Schiff, die Costa Concordia, war damals äh, zu diesem Zeitpunkt das größte italienische Kreuzfahrtschiff. Nachdem es mit einem Felsen kollidierte, starben 32 Passagiere darunter zwölf Deutsche. Und der Kapitän Francesco Schettino ging als einer der ersten von Bord. Ein ziemlicher Aufreger damals. Ich will darüber reden mit dem Direktor der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung, Ulf Kaspera. Denn die BSU war damals auch kurzzeitig an der Untersuchung des Unglücks beteiligt. Herr Kaspera, schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Um es ganz korrekt zu machen, als ich das damals zutrug, waren Sie noch nicht Direktor der BSU, sondern Bitte. beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Tüdografie tätig. Wie haben Sie das dennoch damals erlebt und mitverfolgt? Ja, ich war ja trotzdem in einer maritimen Behörde tätig ja. und deswegen auch schon immer mit dem Herz bei
1: der Schifffahrt mit dabei. Und selbstverständlich hat man dann dieses schreckliche Unglück dann auch von Anfang an im Grunde genommen verfolgt, bis es nachher ja lange gedauert hat und die Bergung dann
0: stattfinden konnte. Also man war bei dem ganzen Prozess im Grunde genommen immer, immer mit einem Ohr und einem Auge dabei. Die italienischen Behörden, so habe ich es jedenfalls vernommen, zeigten sich ja bei der Zusammenarbeit mit der BSU sehr unkooperativ, um es freundlich zu formulieren. Wie, wie funktionierte das dann trotzdem, dass sie einigermaßen zusammenarbeiten konnten? Naja, es funktionierte ja halt gerade nicht. <lacht> das war aber jetzt nicht nur ein Problem der BSU, sondern auch unsere quasi
1: Schwesterbehörde in Italien, ebenfalls für sie und von Untersuchungen zuständig, wurde quasi genauso behindert wie, wie die BSU auch, indem man im Grunde genommen uns Beweismittel vorenthalten hat, und nicht an Bord gelassen hat. Sachen unter Verschluss gehalten haben. Wir haben nicht alle Aufzeichnungen und technischen Daten bekommen, die vorhanden waren und die man für eine solche Untersuchung auch braucht. Also im Grunde genommen ähm, wurden wir ja quasi hintangestellt äh, und die Staatsanwaltschaft und die Polizei äh, wollten zuerst ihre
0: Untersuchung durchführen. Das ist nach europäischem Recht eigentlich so nicht vorgesehen. Das heißt, wenn es mit einem Schiff einen Unfall gibt, wie auch immer, dann sind Sie eigentlich dran und nicht irgendwie die Kriminalpolizei. Na, wir sind gleichberechtigt eigentlich nebeneinander. Also ähm, es steht bei uns auch extra
1: so im Gesetz drin, dass wir uns dann mit der Polizei quasi einigen müssen, wer jetzt welches Beweismittel mitnimmt, für wen das wichtiger ist oder man tauscht sich danach dann darüber entsprechend aus. Also die Untersuchungen
0: laufen getrennt voneinander, aber quasi gleichberechtigt. Zehn Jahre ist das her, dass das Schiffsunglück der Costa Concordia passiert ist. Ein Drama damals, weil man ja auch äh, gedacht hat, naja, so ein Schiff, so ein Kreuzfahrtschiff ist eine sichere Angelegenheit. Ähm, wenn Sie dann zu so einem Unfall geholt werden, die passieren ja meistens nicht so in der Öffentlichkeit, richtig? Dann müssen Sie aber trotzdem solche Untersuchungen durchführen. Ja, das ist richtig. Es kommt auf den Unfall an. Es gibt, die meisten Unfälle, die wir
1: untersuchen, sagen wir es mal so, stehen nicht in den Zeitungen und interessieren die Öffentlichkeit auch nicht so. Aber es gibt immer mal wieder Unfälle, die insbesondere hier im Norden sehr großes Interesse hervorrufen. Zum Beispiel? Ich denke nur mal an, an, vor zwei Jahren zur Jahreswende, der Containerverlust auf der MSC Zoe, der zu großen Verschmutzungen auf den deutschen und holländischen Nordseeinseln geführt hat. Das ist natürlich etwas, wo jetzt sowieso die Öffentlichkeit sehr sensibel ist für
0: Umweltfragen, dann sehr interessant gewesen was dann daraus gekommen ist. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Unfall an. Was müssen Sie denn konkret tun? Ich meine, die Costa Concordia hat ja uns deshalb alle so aufgeregt, weil da ja arme Menschen zu Schaden gekommen und umgekommen mhm. sind. Zum anderen aber auch, weil der Kapitän äh, ganz entgegen den Moralvorstellungen, die wir bis jetzt aus den Filmen gelernt hatten, als erster vom Bord verschwand. Ja, also unsere Untersuchung... Ähm
1: ist, wie ja gerade schon gesagt, losgelöst von einer polizeilichen oder staatsanwaltschaftlichen Untersuchung. Das heißt, wir schauen alleine danach, wo die Unfallursachen gelegen haben können für ein Unglück und versuchen, aus diesen Unfallursachen Lehren für die Zukunft zu ziehen. Es geht uns nicht darum, jemanden quasi an den Pranger zu stellen oder eine Schuld zuzuweisen oder eine Verantwortung oder eine Haftung. Das macht dann die Polizei, Staatsanwaltschaft oder weiß um auch ein Zivilgericht. Wir machen diesen, die sogenannte Analyse ohne Schuldzuweisung,
0: einen Ansatz ohne Schuldzuweisung, indem wir die Fragen des Strafrechts und so weiter völlig ausklammern. Sie gucken rein danach, was ist technisch schief gegangen, hat ein Mensch versagt, ja, aber diesen Menschen gucken Sie da nicht weiter an, sondern einfach nur den Vorgang, richtig? Im Grunde genommen ja, also wir fragen halt nicht, wie gesagt,
1: nach dem strafrechtlichen Verschulden, wir gucken natürlich schon nach, warum hat er jetzt, jetzt falsch gehandelt, mhm. ja, also warum ist ein Fehler passiert und forschen auch nach den Hintergründen, aber wir bewerten diese nicht nach strafrechtlicher Art.
0: Im letzten Jahr, also 2021, hat ja vor allem die Havarie der Ever-Given im Suezkanal für Schlagzeilen auch wieder mal gesorgt. Und mhm. wir als Laien kriegen da ja auch immer nur so, sagen wir mal, die Extreme mit. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Wie häufig ereignen sich Unfälle auf See?
1: Ach, also schon sehr häufig. Das kann man im Grunde so ein bisschen ähm, vergleichen quasi mit dem mit dem Straßenverkehr, also gewisse Regionen, insbesondere da, wo es eng zugeht, ich sag mal Nordostseekanal oder das Fahrwasser der Elbe, Hamburger Hafen, Bremer Hafen, ähm, da, immer, da wo es eng zugeht, da ähm, entstehen auch viele Unfälle. Glücklicherweise sind die meisten immer nur Blechschäden,
0: Bagatellen, <lacht> okay. da muss man sich ja nicht drum kümmern. Ähm, aber eine Häufigkeit ist durchaus gegeben. Ich muss trotzdem nochmal auf diese Kapitänsregel kommen. Gilt die denn, mhm. ich meine, Sie sind mit, mit den Gewässern dieser Welt vertraut, gilt die denn, dass tatsächlich der Satz stimmt, der Kapitän verlässt als letzter das sinkende Schiff?
1: Nee, der Satz ist äh, so nicht haltbar. Äh, das ist das ist quasi, ich will nicht sagen, ein Mythos. Der hat sich äh, früher in der Vergangenheit einmal äh, herausgebildet, weil der Kapitän noch eine etwas andere Stellung hatte als als heute. Äh, heute ist der Kapitän nach wie vor allein verantwortlich, der Inhaber der obersten Befehlsgewalt an Bord und, und auch der höchste Verantwortliche. Ähm, aber früher war es dann auch noch so, dass der Kapitän quasi, dem gehörte die Ladung, der hat die Ladung übernommen, dem gehörte das Schiff. Und... Ähm, Deswegen hatte er ein ganz anderes Interesse sozusagen, als letzter dann auch von Bord zu gehen, weil dann hat er das Schiff nämlich aufgegeben und jeder andere konnte quasi zugreifen. Ähm, das besteht in, Teil, in Teilen heute noch so, aber niemand muss sein eigenes Leben in Gefahr bringen. Das gilt auch für einen Kapitän. Der Kapitän hat gegenüber, also auf einem Kreuzfahrtschiff, wenn wir bei dem Beispiel Costa Concordia bleiben wollen, hat der Kapitän eines Passagierschiffes eine Garantenstellung gegenüber seinen Fahrgästen und gegenüber seiner Besatzung. Das heißt, er muss alles in seiner Macht Stehende tun, damit diese gerettet werden.
0: Kann er aber nichts mehr tun, dann kann er das Schiff auch verlassen. So, und dann geht dann natürlich der strafrechtliche Teil los nach der Frage, hätte er noch was tun können, ja oder nein. Und das ist dann wieder nicht ihre Ihr Beritt. Ich verstehe schon. Also ich lerne einiges. Die Moral ist das eine, die rechtliche Lage das andere. Und Schiffsverkehr ist auch genauso oder auch gefährlich, genauso wie der Straßenverkehr. Und auch in diesem Fall, auch wenn es schon zehn Jahre zurück ist, war es spannend, nochmal zu hören, wie denn die rechtliche Lage ist. Ulf Kaspera, danke fürs Gespräch. Ja, vielen Dank, Herr Kostlitz. <lacht>